0: Oh, God!
1: schönen guten Tag, mein Name ist Johanna Richter, ich bin Erziehungswissenschaftlerin und leite sie heute durch den Podcast Kinderstimmen zum Thema Sprachförderung. Doch zum Anfang erstmal, was ist denn überhaupt Sprachförderung? Sprachförderung ist die gezielte Förderung der Sprachentwicklung von einzelnen Kindern und Jugendlichen mit einem sprachlichen Defizit bzw. Verzögerungen. Ziel dabei ist es, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen und ihre sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern. Man kann grundsätzlich zwischen zwei Methoden unterscheiden. Einmal die additive Sprachförderung, diese findet in zusätzlichen Fördergruppen statt und die alltagsintegrierten Ansätze. Diese zählen auf den täglichen Sprech- und Spielsituationen ab. Hier können die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kindes und die Besonderheiten seines Lebensumfeldes berücksichtigt werden. Eine zweite zentrale Unterscheidung betrifft den Zeitpunkt der Anwendung. Bestimmte Materialien zur Sprachförderung sind für den Einsatz gedacht, wenn ein Förderbedarf festgestellt worden ist. Sie reagieren also auf einen als defizitär bestimmten Leistungsstand. Andere Materialien sind aber für alle Kinder gedacht, unabhängig von einem Sprachförderbedarf. Doch wer braucht eigentlich Sprachförderung? Tatsächlich gibt es empirische Evidenzen dafür, dass sich Kinder mit Migrationshintergrund und aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status häufiger sprachlich nicht altersgemäß entwickeln und daher schon zu Beginn ihrer Bildungslaufbahn mit einem erheblichen Nachteil leben müssen. Kinder brauchen viel zwischenmenschliche Interaktion, um sich eine Sprache anzueignen. Wir fanden heraus, dass Eltern mit niedriger Bildung und einem niedrigen sozioökonomischen Status vergleichsweise viel seltener mit ihren Kindern Bücher lesen oder ihnen Geschichten erzählen. Insgesamt sprechen sie viel weniger mit ihren Kindern und scheinen weniger an einem Gespräch mit ihnen interessiert zu sein. Auch durch einen erhöhten Fernsehkonsum ist das Sprachangebot an die Kinder im Alltag geringer. Man sollte allerdings Sprachdefizite nicht als rein individuelles Versagen der Eltern abtun, sondern sie müssen auch als ein Indiz für umfassende gesellschaftliche Fehlentwicklung angesehen werden. Das frühkindliche Bildungssystem spielt auch eine große Rolle, wenn es darum geht, allen Kindern faire Chancen zu eröffnen und langfristige Benachteiligungen möglichst gering zu halten. Nach der ersten PISA-Untersuchung im Jahr 2000 rückte die Sprachförderung im Elementär- und Forschungsbereich ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit. Doch wie kann das in der Praxis aussehen und ist das überhaupt umsetzbar? Dafür haben wir hier die Kindergärtnerin Vivien eingeladen um Ihnen einen praktischen Einblick zu geben zum Thema Sprachförderung. Wir
0: wünschen allen Kindern
2: einen schönen guten Morgen!
0: Einen schönen guten Tag an alle! Sprachförderung setzen wir im Kita-Alltag dann an, wenn wir bei einem Kind einen erhöhten Bedarf an Sprachförderung feststellen. Hierfür haben wir verschiedene Beobachtungsinstrumente, mit denen wir den Entwicklungsstand der Kinder abfragen können und anhand derer feststellen, ob das Kind altersgerecht entwickelt ist oder nicht. Wenn nun starke Defizite in einem im sprachlichen Bereich auftreten, können wir Sprachförderung im Kita-Alltag so ansetzen, dass wir natürlich verschiedene Schwerpunkte haben. Das wäre zum Beispiel einmal die alltagsintegrierte Sprachförderung. Das bedeutet, dass man Sprache einen ganz besonderen Fokus gibt, indem man Alltagsaktionen oder Interaktionen einfach ähm, kommentiert oder, oder sprachlich begleitet. Das könnte zum Beispiel noch bei den kleinsten Kindern vielleicht die Wickelsituation sein, dass man einfach ähm, diese kommentiert die ganze Zeit und dem Kind sagt, was man, was man dabei macht. Und dadurch integriert man in den kindlichen Alltag die ganze Zeit Sprache und das Kind erlebt sie. Dann gibt es einen anderen Schwerpunkt, das ist die inklusive Pädagogik. Das bedeutet, dass man darauf achtet, dass jedes Kind und in dem Falle natürlich das Kind, was halt Sprachförderung bedarf, dass sich das in die Gruppe integriert führt, dass man es wertschätzt, dass es halt auch die, die Motivation dazu hat, sich im Kita-Alltag sprachlich zu betätigen und sich öffnen zu können. Dann gibt es noch ganz wichtig die Zusammenarbeit mit Familien und Eltern, da natürlich Sprachförderung über den Kita-Alltag hinausgeht und man gerade Eltern ähm, instruieren muss, wie sie im im eigenen Alltag mit den Kindern umgehen können, damit sie die Sprache noch besser fördern und, und weiterentwickeln können. Da die ähm, Sprachförderung im Kita-Alltag natürlich schon mal ein wichtiger Baustein ist, aber eben nicht ausreicht und die Kinder ja auch sehr viel Zeit zu Hause verbringen. Also ist es für die pädagogische Fachkraft oder für uns Erzieher ähm, ganz wichtig, dass wir da im engen Austausch mit den Eltern stehen und ihnen verschiedene Instrumenten und Methoden an die Hand geben, wie sie zu Hause Sprachförderung umsetzen können. Was jetzt gerade ganz aktuell auch in, in den letzten Jahren geworden ist, ist natürlich die digitalen Medien. Das bedeutet, dass man mit den Kindern schon mal ähm, einen Blick in, in die, die digitalen Medien nimmt und guckt, wie kann man da sprachliche Förderung umsetzen, weil es nun mal heutzutage so ist, dass Kinder einen Großteil ihres Tages mit digitalen Medien verbringen und das nun mal ein Ort geworden ist, in dem Kindern halt auch viel mit Sprache in Berührung kommen, sei es, dass sie später dann Texte lesen, aber was im Kita-Alltag halt sich viel anhören, angucken und mit den Eltern vielleicht dadurch auch in Kontakt treten, wenn sie sich irgendwelche Bildergeschichten angucken und dann darüber sprechen oder so. Das wären so verschiedene Ansätze, wie im Kita-Alltag Sprachförderung umgesetzt wird. Und zusätzlich gibt es noch unterschiedliche Hilfsprogramme, zum Beispiel vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist das Bildungs Bundesprogramm Sprachkitas, das ähm, Gelder dafür ausgibt, dass es in Kitas Fachpersonal gibt, das sich nur oder hauptsächlich um Sprachförderung kümmert und ähm, da nochmal gezielt mit Kindern mit einem erhöhten Bedarf in Kontakt tritt und diese Kinder, sprachlich fördert. Doch warum gerade die Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung und im Kita-Alltag schon so eine Wichtigkeit hat, erläutert uns eine Grundschullehrerin, die aus dem Alltag vom Schulunterricht berichtet und erklärt, warum Sprachförderung schon vor der Schulzeit geschehen muss und nicht
1: erst während. Doch bevor wir zu der Grundschullehrerin Miriam kommen, hören wir doch mal ganz kurz in ein Beispiel rein, wie ein Kind sich mit Sprachförderbedarf anhört. Dafür haben wir mit der vierjährigen Lisa gesprochen. Ich
0: habe jetzt hier ein Bild. Und vielleicht kannst du mir ja erzählen, was da drauf ist.
2: Das ist ein Kind und der, der hat das was deckt und der hat auch das was deckt. Und wo haben die sich versteckt? Die haben sich im Zaun versteckt. Zaun. Und da ist der Ober und da ist die Katze. Und da war, war da hingelaufen. Im Boden. aber Und der Raktuck ist so. Der, der da hinten. Und der Haus ist sinn Und überall sind Bäume. Und die wollen. Da sind Spinnen. Nein. da Die haben was genommen. Salat und Erbsen
1: an dem Beispiel von Lisa wird uns Miriam dann auch noch die Folgen einer fehlenden Sprachförderung aufzeigen. Nun begrüße ich aber erstmal die Grundschullehrerin Miriam. Hallo,
2: mein Name ist Miriam Kretschmer und ich bin Lehrerin an einer Grundschule in Berlin. Ich habe also tagtäglich mit Kindern zu tun, die Probleme mit der deutschen Sprache haben. Wie wirken sich nun Sprachdefizite auf die schulische Laufbahn und Karriere der Kinder aus? Die Nachteile, die Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen haben, werden vor allem in der Schule sichtbar. In der Schule steht der Wissenserwerb im Vordergrund. Man möchte ja Grundlagen für das spätere Leben vermitteln und allen die gleiche Chance dafür geben. Die wichtigste Grundlage ist das Verständnis der Sprache. Ist dies nicht gegeben oder erschwert, entstehen große Nachteile für die Kinder, die sie ihr ganzes Leben lang erfahren müssen. Die fehlenden Sprachkenntnisse erschweren nicht nur die Teilnahme am Unterricht, sie wirken sich auch stark auf das Lernen der Schriftsprache aus, die in der Schule und im späteren Leben essentiell ist. Kann in der Schule nicht mitgesprochen werden, kommt es schnell zu einer Verurteilung von Lehrer und Lehrerinnen. Daraus resultieren schlechte Noten und die Karrierechancen verringern sich enorm. Aber nicht nur karrieretechnisch gesehen wirkt es sich aus, man kann auch feststellen, dass Kinder mit Sprachdefiziten sozial benachteiligt sind. Sie finden schwieriger Freunde und können ihren Emotionen und Bedürfnissen nicht gut genug Ausdruck verleihen. Ist die Schule nun der richtige Ort, um Schritte gegen Sprachdefizite zu gehen? Nein, also auf jeden Fall nicht momentan. Das Lehrpersonal ist oft nicht gut genug ausgebildet, um den Kindern helfen zu können. Nicht nur ist das unqualifizierte Personal ein Problem, sondern es fehlt auch einfach an Zeit und Geld, um Fördermaßnahmen umzusetzen. Die Klassen sind zu groß, um sich einzelnen Schül Schülern widmen zu können und auch ist es falsch zu erwarten, dass das Lernen von fachspezifischen Begriffen schnell geht. Es macht nämlich nochmal einen enorm großen Unterschied, ob man die Sprache einigermaßen beherrscht oder ob man auch spezifisches Bildungsjargon besitzt, wie zum Beispiel Begriffe aus der Biologie und diese dann auch im Schulalltag anwenden kann. Wie wird es der kleinen Lisa in der Schule ergehen? Sie wird wohl erhebliche Probleme bei dem Erlernen der Schriftsprache haben und beim Verständnis der spezifischen Fachbegriffe in den verschiedenen Fächern. Da sie schnell frustriert sein wird, weil sie merkt, dass sie nur sehr langsam Fortschritte macht, wird sie schnell die Lust verlieren, und die Motivation für den Unterricht wird nachlassen. Daraus resultieren schlechte Noten. Dies wird sich dann wie ein Teufelskreis in ihrem Leben widerspiegeln und die Chancen auf einen hohen Bildungsabschluss sinken signifikant. Außerdem kommt hinzu, dass sich auch ihre sozialen Kontakte eher auf die sozioökonomisch schwachen Bereiche beschränken wird, so sodass auch ihre Nachfahren mit großer Wahrscheinlichkeit das gleiche Schicksal erleiden müssen. Die Chancen, die Kinder mit Sprachförderungsbedarf haben, sind nicht zu vergleichen mit denen, die Kinder haben, die die Sprache gut beherrschen. Umso wichtiger ist es, schon im frühen Kindesalter mit der Förderung anzusetzen, damit man Chancengleichheit schaffen kann. Sprachförderung in der Schule muss mehr subventioniert werden, damit das Fachpersonal die notwendigen Ressourcen und die Zeit dafür bekommt, die Kinder zu unterstützen. Geben Sie Kinder die
1: Chancen, die sie verdienen. Ich danke unseren Gästen für die schönen Einblicke in die Praxis und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.